0: Players Podcast, un podcast di cinema, musica, videogiochi, letteratura, fumetti e tecnologia per menti sveglie ed affamate. Bentornati a Players Podcast, questo è l'episodio 3, io sono Tommaso De Benetti, uno dei responsabili editoriali della rivista, con me c'è Emilio Bello che è già stato con noi nell'episodio 0, giornalista, eh, script writer e altre cose che vi dirà lui, ciao Emilio, salve, poi abbiamo eh, ospiti della giornata, abbiamo Simone Salis che eh, si definisce da solo sul sito astronascente della satira italiana, poi qualcuno ha detto a stronzo, a lui è piaciuto tantissimo e ora è la stronzo nascente della satira italiana. Ciao Simone. Ciao. E eh, poi abbiamo con noi Cristiano Sala che eh, è uno degli eh, autori delle Iene, nonché un eh, personaggio abbastanza divertente da conoscere di persona. Ciao Cristiano. Salve, buona giornata. Allora, eh, l'argomento di oggi è eh, la comicità al tempo di internet per quanto riguarda l'estero, per quanto riguarda l'Italia, prima di partire con l'argomento principale ehm, due parole sul numero 12 di players che è appena uscito lo potete scaricare gratuitamente, vedervelo online gratuitamente a uh, playersmagazine.it uh, insomma uh, gli highlight di questo numero sono abbiamo una lunga parte stories uh, disegnata e scritta dai super amici che sono appunto questo combo di uh, fumettisti italiani abbastanza noti Uh, per quanto riguarda il cinema abbiamo Shane, Beginners, The Descendants, Help, 5050, uh, Tinker, Taylor, Soldier, Spy, Moneyball, serie tv c'è Hell, of, uh, Hell on Wheels, Black Mirror, um, dopodiché abbiamo una copertura dell'ultimo di Palaniuk, uh, l'ultimo di Murakami per quanto riguarda i libri. Uh, 1001 videogiochi da non perdere uh, Ready Player One eccetera per i fumetti c'è il Neon Neonomicon di Alan Moore uno speciale sulle Ninja Turtles quelle delle origini che erano molto diverse da quelle dei cartoni che si ricordano tutti e poi eh, una serie di eh, proposte eh, che vengono dal Giappone per la musica c'è uno speciale su John Williams e um, eh, abbiamo anche le recensioni dell'ultimo Radio Moscov, Alcest e Find Before You Came. Io mi occupo di un'intervista a Vili Ledonvirta per quanto riguarda i bitcoins, che um, sono una proposta di moneta uh, per internet, molto interessante, soprattutto in questi tempi di crisi economica. Eh, per i videogiochi copriamo Never Dead, poi una serie di speciali, visto che sono uh, quest'anno è il trentennio o il ventennio di una serie di eh, cose per esempio c'è il Commodore 64 abbiamo questo speciale sul Commodore c'è uno speciale su eh, Monkey Island e le avventure grafiche e eh, c'è anche uno speciale per quanto riguarda la serie di Layton comunque insomma potete leggere eh, appunto, e scaricare il numero direttamente da playersmagazine.it io ehm, prima di passare appunto al, al Players Focus farei introdurre eh, i nostri ospiti da loro stessi Simone eh, vuoi dire qualcosa su di te? Uh,
1: sì uh, ecco non, non so bene come definirmi. diciamo faccio un po' di video per siti come eh, l'Unità e per Radio 2 uh, a volte sono satirici, a volte sono comici insomma sono eh, un po' appassionato di tecnologia e di comicità e queste due cose si sono sposate anche come grafica e basta insomma lo fai, Umana, per,
0: umanamente. lo fai per lavoro questo è il tuo lavoro sì
1: ci, ci, ci mangio mi, insomma, mi, mi ci sostengo momentaneamente ho la fortuna di
0: ok tu um, che tipo di formazione hai avuto uh, il tipo di formazione
1: che ho avuto uh, diciamo non, non, non so come dirtelo uh, in ambito convenzionale insomma o, o classico perché a livello universitario ho provato due università non sono riuscito momentaneamente a terminare la nessuna delle due, cioè ho 25 anni e ho fatto metà eh, disegno industriale, architettura, poi esattamente dopo una decina di esami l'ho abbandonato, ho preso, ho fatto lettere e abbandonato ho fatto anche un corso di doppiaggio, quindi ero appassionato di grafica, ero appassionato di doppiaggio, un pochino di comicità, ho provato a mettere insieme queste eh, cose, scribacchiando e, e ne uscivano fuori dei video che poi insomma, sono interessati a Uh, all'unità è stato, è stato tutto casuale insomma non, 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 non l'avevo programmato ecco però okay. sono diverse cose che... e quindi
0: insomma adesso è diventata la tua professione però non è una cosa che avevi cercato dall'inizio diciamo no no, no okay. va bene Cristiano invece dici qualcosa su di te
2: vabbè insomma voglio dire a Simone che non è ancora uno sfigato se sentiamo Martone che ha 28 anni e non si ha allorato tu ne hai 24 25 è ancora tempo per eh, esprimere un tuo aggettivo No, al, per quanto mi riguarda eh, sono, sono un autore delle Iene da circa 10 anni quindi è tempo che lasci la trasmissione e ho cominciato diciamo sono un giornalista eh, abbastanza imbarazzante chiedo scusa eh, poi ho iniziato a 16 anni a fare questo lavoro, adesso ne ho 34 quindi è tempo che apra un chioschetto di ghiaccioli a Cadice e mi ritiri eh, però sono ancora qui, evidentemente questo paese ci dà molto, molti spunti per, per parlare di noi stessi eh, attraverso un linguaggio che ognuno crea, ecco, c'è, per quanto riguarda le Iene è un posto in cui mi sono trovato molto bene perché è tipo una riserva di caccia, un mondo a parte, un Jurassic Park della, della comicità, dell'investigazione, del. Del, del, del dialogo molto, molto bello, sono stato molto fortunato perché eh, diciamo no, non è solo un posto di lavoro, è un luogo di crescita molto particolare, poi ovviamente le cose cambiano, soprattutto per quanto riguarda lo scenario politico e noi che ha, facciamo satira, eh, non sempre satira, facciamo anche importanti servizi di che parlano dell'attualità, dei problemi legati anche al, al cittadino, al scandali, insomma facciamo un po' tutto e c'è spazio per, per tanti tipi di personalità, tra queste anche, anche la mia che ho avuto appunto la fortuna di, di crescere in questo, in questo programma. Attualmente eh, lavoro anche per eh, Corriere dello Sport perché la mia vocazione sportiva è, è, diciamo, fa parte del mio DNA e lo sport in Italia, il calcio soprattutto, è anche un motivo di… sembra un po' un po' in secondo piano per quanto riguarda, per quanto riguarda i, i titoli dei giornali e, e la, la società, secondo me invece è molto legata dai tempi di Nerone al, alla vita politica italiana, quello che dice lo sport e tutto quello che, anche perché come sappiamo i tifosi sono, sono tantissimi e io, e io tra questi, quindi diciamo è un parallelismo, come spiegare il mondo attraverso il calcio, è il libro di un sociologo che ho letto qualche anno fa e diciamo che mi, mi ci ritrovo molto
0: va bene, grazie di questa ottima presentazione ultima notizia per gli appassionati della versione ebook allora la versione ePub e Mobi del del numero 12 è in arrivo lo stiamo preparando, ci vuole un po' di tempo comunque nei prossimi giorni quando sentirete questo podcast probabilmente sarà già disponibile ok, direi di far partire la sigla di Players Focus
3: Players Focus Sì, quindi il prior focus di questa settimana è legato alla commedia Eh, in particolare parte dal mio interesse per la commedia anglosassone americana dove da qualche tempo personaggi come Kevin Smith e Louis C.K. stanno usando internet in maniera molto forte in particolare Kevin Smith ha per anni Uh, diretto film a Hollywood partendo da Clerks, un film indipendente che ha avuto molto successo per poi lavorare con gente come Ben Affleck uh, e Bruce Willis ma negli ultimi cinque anni più o meno ho cominciato a registrare podcast settimanalmente prima soltanto con il suo amico Scott Moser con uh, Smodcast e ultimamente però mh, ha pr- praticamente creato un impero di podcast ne ha quasi credo 20 ha un canale radio su internet e sua, il suo obiettivo è continuare a fare solo podcast dopo che ha girato il suo ultimo film tra, che dovrebbe essere girato l'anno prossimo. Eh, oltre a lui c'è anche Mark Maron, un, uh, un uh, comico americano che da qualche tempo è, è sempre stato un pochettino di nicchia, ma ultimamente ha fatto un podcast che si chiama What the Fuck, Ha eh, varie interviste con altri comici e sta avendo molto successo. Eh, Luis, C.K. invece è un uh, comico che è uno stand-up comedian e anche un protagonista di una serie televisiva da lui diretta che ultimamente ha venduto il suo stand-up su internet con grandissimo successo insomma il punto è che su internet nel, nel mondo grossassone molti riescono a vivere di commedia vendendola su internet eh, la mia curiosità è capire anche se è possibile una cosa del genere in Italia, se ci sono fenomeni simili in Italia. Eh, guardando in giro, ho visto, guardando su iTunes, il podcast, eh, alcuni podcast della radio, eh, quello di Erotere e per dire che sembrano avere abbastanza successo. Ma eh, io partirei chiedendo a Simone, in particolare, che ha un certo successo con i suoi video su internet che spesso hanno 50.000 eh, views o anche di più. Uh, come funziona su internet la città in Italia se c'è spazio per farsi vedere se è importante insomma.
1: Oddio. Eh, diciamo che la fortuna che diventi virale insomma, non... è sempre un po' random c'è stato un video su, sulla Merkel sottotitolata qualche tempo fa che non me lo aspettavo minimamente ma invece uh, è interessato perché un po' uh, diciamo, indignava e divertiva allo stesso tempo. sono le due chiavi per uh, far diffondere qualcosa di di, di divertente su su internet quindi diciamo che eh, si diffonde nel momento in cui dai un punto di vista alternativo sulla strettissima attualità o comunque riesci a fare satira su un argomento di attualità strettissima come Berlusconi disse, quella cosa della culona la Merkel risponde una cosa di stretta attualità fa il botto e poi dopodiché sparisce del, del tutto quindi o in questo modo sono cose strettamente legate all'attualità oppure non so, dal punto di vista satirico oppure ci possono essere delle cose comiche come ad esempio gli altri canali ci, ci sono ad esempio come Will, Wush tutti questi youtubers che hanno un target completamente diverso e riescono anche a sostenersi essendo partner di youtube e in un modo diciamo differente con la pubblicità Quello, no? sì esatto nel momento in cui diventi partner c'è una sorta di remunerazione diciamo che il, il, il video o te lo paga un giornale e quindi riesci a nutrirti oppure hai così tante visite su youtube da poter avere una, una buona remunerazione che è un po' Eh, il divario che rimane tra la tv tradizionale e youtube alla fine lui CK che prima nominavi fa una, una cosa molto interessante lui non solamente dirige eh, la serie ma eh, ad esempio la monta e a volte spesso eh, non so, la scrive, la interpreta sì, sì, credo
0: che le spese in quel caso siano sì, veramente al minimo Perché sì, è, al, al di là del esatto. cast fa tutto lui
1: Esatto, e quindi cioè, lui fornisce quasi un pacchetto, non dico completo, però eh, molto più simile a chi si produce uno sketch o qualcosa su YouTube che ha una produzione tradizionale televisiva e questa è un pochetto la chiave del successo, anche se poi il problema è riuscire a, a, a rivenderlo. YouTube si sta muovendo in questo senso, nel senso, nei prossimi cinque mesi 5-6 mesi loro hanno in programma di lanciare dei canali tematici e, e, e vedere un video su YouTube è qualcosa molto di nicchia, Cioè, il pubblico di internet è diverso da quello televisivo, quello televisivo è più passivo… Eh, quello su internet non puoi capitare su un video casualmente lo hai scelto e quindi è, è quasi come un canale satellitare tematico tu vai a scegliere e YouTube farà più o meno la stessa cosa si differenzierà con un centinaio di canali chiamerà degli artisti apposta per fare delle piccole produzioni quindi in quel caso forse ci potrà essere sostentamento se sarà qualcosa che si diffonde in tutti quanti eh, i, i paesi in cui YouTube è, è presente gradualmente quindi mh, si rinuncia un pochino alla passività della cosa che siete d'altra parte è già così perché non so voi però personalmente le serie televisive ad esempio sono anni che le scelgo in modo mirato le... acquisto scarico dipende dal caso e poi magari le... le osservo le guardo questo è nel caso della sketch comedy delle sitcom delle
0: serie sì, diciamo c'è più consapevolezza eh, sì. nel, nella scelta sì, sì. Eh, ascoltati una domanda per te poi passiamo a Cristiano eh, nella pratica come funziona eh, il, il processo del tuo video che diventa virale Cioè tu semplicemente lo uh, metti online Nel canale tuo O del giornale che ti paga E aspetti di vedere cosa succede O um, hai una pratica di marketing consolidata Che vuoi condividere con, uh, con gli ascoltatori
1: Guarda, no, generalmente non è, non è particolarmente insomma, consolidata Diciamo che lo metto lì Poi se dice fortuna ed è decente Va altrimenti insomma, puoi anche diventare viola, però insomma, la fatica molto probabilmente è vana. Ci sono delle piccole accortezze, cioè, secondo me conta anche l'immaginetta che scegli della condivisione dello share di Facebook, probabilmente anche quella ha la sua rilevanza, ma fin tanto che ci sono un contenuto decen- decente che fa ridere del eh, fatto più o meno bene, più il contenuto che la realizzazione tecnica, insomma… Ehm lo posso mandare a qualche amico che so che ha un po' più di diffusione o che è interessato, che so che mm,
4: mm.
1: ti segue però...
0: Va bene, ascolta Cristiano, eh, per quanto riguarda Le Iene, vabbè, Le Iene è stato un caposaldo, penso che lo sia ancora, de- della tv uh, italiana, mm-hmm. eh, m- per quanto riguarda l- l'approccio internet, m- direi delle Iene ma credo sia tutta la produzione Mediaset Eh, come, Come funziona da quelle parti? Ci sono state discussioni in merito? Fate qualcosa? Volete fare qualcosa? Oppure non se ne parla?
2: Ma guarda, io mh, prima di parlare di questo volevo uh, ricordare insomma che in Italia uh, abbiamo dei casi di comicità, di satira uh, che nascono da internet, io penso che il più grande di tutti è Diego Bianchi perché eh, con, uh, con Zoro lui ha dimostrato uh, che ovviamente se hai qualcosa da dire la gente ti sta a sentire e soprattutto non la gente ma la televisione ti sta a sentire perché è Eh, Immaginiamo la TV come una grande grande signora che sa tutto quello che accade nel proprio contato, nel nel proprio luogo e poi eh, se è interessata davvero a quello che succede, se la gente eh, ama quel prodotto, lo invita a corte e questa corte della TV ha invitato per esempio Diego Bianchi che in realtà è tolleranza Zoro, la gente lo conosce per questo e Diego è diventato, diciamo, da blogger, da videoblogger è diventato un autore televisivo uno dei più importanti che abbiamo in questo momento in Italia. Adesso lavora con Serena Dandini eh, con alla 7 ha fatto The Showmas Go, insomma, eh, Diego è la dimostrazione che eh, internet può dare tantissimo alla TV, forse può anche cambiarla per certi versi, perché eh, la TV ha un linguaggio eh, come, come appunto diceva Simone, un, un linguaggio eh, dittatoriale, perché alla fine la gente ascolta, non partecipa, mentre Internet, visto che la, le persone partecipano, può modificare questo linguaggio e questo virus che viene dalla rete eh, per la TV è molto importante, noi per quanto riguarda le Iene facciamo moltissima attenzione a quello che accade su, su YouTube per esempio, perché se un video ha un milione di visualizzazioni eh, non diciamo che non ha nulla da dire alla TV, qualcosa ha da dire e ovviamente monitoriamo tutto, tutto quello che accade ecco diciamo che mh, per quanto riguarda eh, internet noi siamo molto legati alla nostra tv che è Mediaset come, come sapete e purtroppo o oh, per fortuna <ride> non so questo dipende da loro Mediaset ha avuto un piccolissimo problema con YouTube eh, una causa molto lunga che ha portato alla, alla
1: rimozione a, quasi totale alla
2: rimozione totale esatto dei, dei video di, di Mediaset e ovviamente anche delle Iene perché quello che facciamo noi eh, poi diventa proprietà immediata di Mediaset e, e adesso Mediaset ha un suo sito uh, video.mediaset.it e noi facciamo parte come iene.mediaset.it di, questa, di questo portale nel quale chi vuole rivedere i servizi delle Iene deve passare per, per Mediaset e questo ovviamente non, non sto indagando se è giusto o se è sbagliato, ovviamente sarebbe più eh, veloce vedere un video su YouTube, anche se YouTube adesso ha messo la pubblicità all'inizio, quindi per quant'altro è anche un motivo di discussione, diciamo la pubblicità di YouTube dura eh, un pochino meno rispetto alla pubblicità di Mediaset, però è un modo per sostentarsi, la crisi economica ha colpito anche un grande colosso come Mediaset, quindi alla fine eh, diciamo che… se uno è attento eh, riesce a trovare delle cose molto interessanti poi ovviamente sta al, al colpo di fortuna anche possiamo dire anche questo perché la, la di Boll, il successo nasce anche da una scintilla che si chiama fortuna e io non dico che io parlo di Diego perché è, è, è quello più... che mi sta più simpatico ed è anche quello che ha molto da, da, da dire su, su, per quanto riguarda lo scenario politico e lo sento anche mio per come vive il dramma della sinistra quindi diciamo che c'è, c'è molto c'è molto. Eh, però allo stesso tempo bisogna fare attenzione perché molto spesso quello che piace su YouTube eh, non è quello che piace a, a noi al nostro pubblico perché va sì. anche filtrato ovviamente
0: Ascolta, ehm, questa scelta di, di Mediaset di appunto fare causa a YouTube e avere un portale suo in termini di ritorno economico puro secondo te è stata una, una buona idea oppure no?
2: Ma guarda, io non, non faccio il eh, dirigente a Mediaset, sono, sono un semplice autore a partita IVA e eh, quindi mh, non so il motivo per cui è arrivato, eh, siamo arrivati a questo. È evidente che c'è un mercato un mercato molto importante che è quello di internet, un mercato pubblicitario che in questo momento è l'unico in positivo, eh, nel senso che gli unici segni più che vediamo per quanto riguarda l'editoria riguardano il mondo web, soprattutto se analizziamo gli introiti pubblicitari e i video, eh, adesso mh, se prima si vendevano le pagine, adesso parlo per la mia esperienza che ho acquisito attraverso il gruppo del Corriere dello Sport, eh, su questo clic. Esatto, su una questione di click. Se prima c'era un… Repubblica su questo è diciamo, il, primo, il primo portale italiano e quant'altro. E se prima c'erano i click, cioè tu vendevi le pubblicità attraverso i click che facevi, adesso c'è un altro tipo di discorso che è quello che anticipo da appunto Mediaset. cioè i video, la vendita di pubblicità sui video, quello che appunto fa incazzare la gente. Però quello che fa incazzare la gente è quello che fa guadagnare l'editore perché eh, adesso la pubblicità su internet paga se c'è il video quindi eh, per quanto riguarda le intro per quanto riguarda i banner che appaiono sui video ecco il il discorso è tutto lì ecco perché Mediaset ha chiuso i battenti a YouTube perché ovviamente è un mercato che voleva guadagnare direttamente il produttore che che appunto Mediaset è nel diritto non è che sto dicendo che è stato sbagliato, è giusto ognuno... ehm, diciamo YouTube non è un'oasi di di fricchettoni dove tutto quanto passa gratis, anzi lì è un'industria vera e propria, eh, si è scontrati con un'altra industria che è quella di Mediaset, si è arrivati a questa decisione, e che giustamente non riguarda solo Mediaset, Tommaso, riguarda, eh, ossia, parlo dello sport, dei diritti highlights sui, sul calcio della Formula 1, la Formula 1 è stata la prima a fare causa, a chiudere i video che passavano dalla Formula 1, insomma c'è un mondo eh, con partimenti stagni per quanto riguarda i rapporti tra aziende, ma che fa parte di, un, di, un unico, di una sfera che è quella appunto della, del, dei video e della pubblicità
0: va bene Ehm, niente, eh, avevamo in scaletta eh, un punto sui soliti idioti, quali sono le vostre opinioni però mi pare che tutti quanti stavano tergiversando un po' sull'argomento Simone tu hai qualcosa da dire?
1: no, non particolarmente ho visto lo sketch quello di, di Sanremo e mi sembra abbastanza neutro almeno dal punto di vista personale ci sarebbe tutto un discorso da fare volendo sulla comicità e gli omosessuali o le minoranze eh, o le categorie perseguite nel tempo, le macchiette e tutto il resto. Però non so, non... In quel caso particolare non mi sembrava particolarmente dannoso, neanche divertente, so, lasciava il tempo che, che trovava lo sketch in sé. E sui soliti idioti in generale non li seguo molto quindi insomma,
0: okay. non... Cristiano qualche opinione al merito
2: ma eh, diciamo che ho, um, essendo un fan spiegato di Matt Lucas e David Wallans su <ride> e parlo ovviamente di Little Britain che è una versione eccezionale secondo me di comicità non nonsense inglese una, un, back, un background molto Monty Python Quando ho visto i soliti idioti ho detto, ecco vedi, ci hanno pensato loro a eh, provare a copiare eh, Little Little Britain e quella comicità lì. Su certe cose magari fanno anche anche ridere, però il discorso è, è non sono riusciti a sfuggire da un capisaldo della comicità italiana, che è quello della macchietta. E purtroppo si sono nel tentativo di fare del nonsense, sono caduti in una, in una buca enorme che è quella della macchietta. Quindi, diciamo che eh, un conto è dire la parolaccia, un conto è dire eh, atteggiarsi nel mondo gay, un conto è ehm, rischiare poi di cadere, come appunto diciate voi, su una, su una brutta copia, su una, su una difficoltà enorme che è quella di trasportare la commedia italiana, la comicità italiana su un percorso anglosassone che è solo anglosassone che è quello del non senso quindi a me per quanto mi riguarda non, non li seguo tantissimo
3: sì anche io per dire non praticamente mai visto anche perché non vivo in Italia la cosa che mi ha colpito magari è, appunto che eh, sicuramente sembra ci sia una specie di scisma in Italia tra la comicità diciamo partiva dal bagaglino i soliti doti forse sono un po' diversi ma la comicità completamente fatta da macchiette e personaggi così e poi dall'altra parte la, la comicità politica che sembra essere comunque fortissima. Sì,
1: che però è una cosa tutta nostra. È per sì. una cosa abbastanza strana, perché se invece guardi un pochino alla comicità estera, la satira, il significato satirico, il livello satirico, invece è sparso un po' dappertutto. Lo puoi trovare da una cosa come i Simpson, allo stand up comedian cattivo che fa il Lenny Bruce e Bill X della situazione, a ah, magari invece, due battute in France non, non, non ce l'hanno invece questo livello di aulicità o quest'aura intorno sacra, per contro non c'hanno neanche il, il cabaret becerissimo spettacolo, bagaglino esclusivo e difeso difeso, come insomma, può essere questo qua, quindi beh, è qualcosa un pochino di, 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 di strana questa suddivisione che abbiamo solamente noi, cioè, o c'è il satirico eh, incensato comunque sì, nella no. que- macchietta
3: Scusa è molto me. curioso infatti no 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 è molto curioso anche dal mio punto di vista perché questa divisione poi sembra avere anche a che vedere con la gente che segue o una cosa o l'altra e siano completamente separati Sì,
1: diventano quasi le fazioni si sì.
4: <ride> non... sì, c'è il rischio
2: di un abuso di, di comicità nel senso che um, in, in Italia sì è un abuso di comicità perché immagino Beppe Grillo Beppe Grillo è un, un grande in questo. È stato un comico negli anni '80 eccezionale che, che ha inaugurato un nuovo modo di fare comicità in tv del, front show, del, del frontman dello showman comico. Forse è stato il primo a riprendere un po' gli americani in questo senso. E, però, poi alla fine c'è il rischio che fu. Eh, mi, mi permetto di fare un riferimento storico di arrivare al, al fronte dell'uomo qualunque che era il primo movimento qualunquista italiano eh, fondato da Guglielmo Giannini eh, che era un comico, diciamo sì, uno che lavorava in teatro e fondò un movimento politico, anche lì fu (ride) il primo senso di abuso di, di comicità arrivare appunto alla politica, qui si tende a voler dire una cosa, al primo, primo applauso che si ha si tende a rivendere subito la pentola questa è la modernità delle cose, se lo fa Beppe Chilo è un discorso se lo fanno magari gli ultimi arrivati diciamo la cosa può anche infastidire
3: Certo, no, in questo caso oltretutto oltre al caso di Grillo che sicuramente è particolarmente importante, mi aveva colpito molto anche quello che è successo a Luttazzi mi sembra l'anno scorso quello prima mm. ma eh, lui appunto da comico molto rispettato anche per la sua monestà surreale, poi è passato eh, anche lui a diventare una specie di guru della politica, della satira politica italiana poi c'è stata quella polemica gigantesca per il fatto che lui avesse praticamente citato in maniera completa alcuni sketch di altri comici, ho messo ho le <ride> anti, Antiquarela precisamente. Ma comunque adesso ma, ma sono... non
1: ha querelato nessuno finora. Ma anche
3: dire? perché c'è, comunque, c'è un video internet che sono 40 minuti e parla di per sé, se, si trova facilmente. E, e la cosa che mi aveva colpito, comunque, è che moltissimi fan ave, avessero difeso luttarsi non per la sua comicità, ma perché era considerato un baluardo dell'antiberlusconismo, per cui comunque si doveva difendere. Eh, sono curioso di sapere cos- com'è, in particolare nei circoli tra comici come si vive questa cosa
1: ti posso dire da appassionato da appassionato sì. di Luttazzi da persona che si è letta mezzo Luttazzi mentre era al liceo e proprio a causa di Luttazzi ho scoperto insomma che queste citazioni mm. La prima sensazione eh, è quella di una risposta non arrivata e di un comportamento più berlusconiano di Berlusconi, quello che ha avuto Luttazzi nei confronti dei fan perché, diciamo, quando eh, piccola premessa è più o meno ormai il 60-70% il materiale tradotto, tradotto di quello che hai prodotto, il 30% anche mancante, probabilmente non sarà eh, originale, e un piccolo giramento lo possono avere i tuoi fan quando la risposta sono i ruoli attanziali come l'intervista che gli fece Sansa sul fatto o una presa per i fondelli con una serie di panegirici che non finivano più rimani un po' deluso perché è stato l'idolo come dici tu dell'anti-berlusconismo della satira quella cattiva in Italia e poi finisce per, per avere un comportamento che guarda con aria di sufficienza i propri fan e non di cioè secondo non la, te, la scusa, risposta
0: Luttazzi l- l- in quella situazione doveva semplicemente dire sì ho copiato, mi dispiace
1: ma guarda, dire sì ho copiato, mi dispiace <ride> puoi, puoi anche dire sì ho copiato, non mi spiace <ride> però sì, no, eh, no, l- 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 l'onestà insomma, te non, 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 non toglie l'aver copiato perché anche dire sì ho copiato non mi spiace, è come il ladro che dice sì ho rubato e allora cioè, è lo stesso comportamento di Berlusconi che ti faceva sì, beh, ho capito, media se ti ha ricevuto 200 milioni di finanziamenti, allora sì, mi sono visto con una minorenne, allora, beh, non è che se dici allora, allora è giustificato continui ad aver preso una, una buona percentuale di materiali dalla traduzione letterale anche alla traduzione nei movimenti, avete parlato del filmato quello di Luttazicopia sì. di 40 minuti che faceva rimuovere con Krasner, Krasner Entertainment in continuazione, poi abbastanza documentato sul blog di Antivox il fatto che sia lui stesso, i vari pseudonimi, Sante Pracucci con cui si difendeva eh, su su Wikipedia e altro e quel filmato lo faceva rimuovere in continuazione per diritto di cronaca a un certo punto l'ha pubblicato eh, l'unità dopo aver contattato Luttazzi per avere una spiegazione che non è mai giunta se non è diffamazione e poi a proposito, scusa, anche le Iene... Cioè...
2: Sì, Elena Di Cioccio <ride> ha fatto sì, un servizio, un rincorrendolo a Fregene, lui in bicicletta sedato, come diciamo qua a Roma. Sì, è, sai, è stato, è stata, tornando al discorso dell'abuso di comicità, è stato ancora più doloroso perché era nel momento più grande forse, nel momento sì. in cui Berlusconi aveva il potere, ehm, diciamo così, imperiale di controllare un po' tutto, un po' le, 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 il discorso che riguardava la libertà di potersi esprimere e lui ha fatto appunto è caduto in questo, in questo tranello orribile che è la, ehm, diciamo, il, 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 il discorso della coerenza. Io eh, faccio sempre molta attenzione a questo perché i paladini di qualcosa molto spesso cadono nella, nell'incoerenza, quello è diciamo, il virus più grande dei paladini sia della giustizia, della comicità, della libertà, ecco, non Anche, anche, anche del,
0: dell'eterosessualità etero, c'è un bellissimo documentario sui repubblicani. Eh, esatto, esatto,
2: <ride> esatto, <ride> esatto. Che poi dietro all'essere sotto, paladino sotto. c'è sempre un discorso psicologico. È come il cameratismo, eh, gli ambienti militari, gli ambienti sportivi, quando c'è, molta, c'è molto di qualcosa è perché si nasconde il motto di un'altra cosa io adesso non voglio entrare nel, nel, nel discorso psicologico però ecco l'Ena di Cioccio eh, fece questo servizio su, su Luttazzi e ci fu la risposta non risposta di questa fuga diciamo ecco la fuga è una bandiera bianca da accettare perché c'è sì, un sì, uomo fai, fai a un certo punto anche basta insomma, diciamo
4: sì anche basta anche stato, anche stato, Alcanizzi
2: certo. mi, pare, mi pare anche ha sbagliato ma, e questo è un paese stupendo perché eh, chi sbaglia eh, molto spesso non paga sì, e, sì, sì. E, e anche la legge ti dice che chi sbaglia forse non deve neanche pagare Quindi però lasciamo... si
1: vocifera che i parenti la figlia di Carlin uh, Imo Philips mm. si stiano organizzando però vabbè so, sì, non, non Imo, Phillips, spero, Imo Phillips
3: spero, sta spero dicendo, di dicendo no. qualcosa
0: spero di no per lui perché altrimenti evidentemente Deve comunque eh, io appunto è un po' che non seguo quella scena italiana Luttazzi è completamente sparito dopo questa storia
1: sì, eh, ha fatto un, um, una graphic novel con, uh, con un designer illustratore che si chiama Massimo Giacon ma l'unica cosa l'almanacco Luttazzi è da quello che so, insomma non è eh, più uscito e poi se ci pensi la sua produzione in realtà è ferma al Boh, eh, 2004, cioè da prima che esistesse YouTube, perché il grande errore di Luttazzi è questo, è non aver calcolato internet, cioè quando ha cominciato è rimasto fregato da quello, lui andava, lo diceva lui stesso, due mesi a settembre, intorno a settembre a New York ogni anno… Insomma, quindi
0: prendeva eh, appunti, eh, diciamo.
1: eh, esatto, <ride> probabilmente prendeva appunti perché a New York ci sono 40 comedy club, ognuno ogni sera ha due spettacoli con degli egregi sconosciuti, però essendo lì una tradizione, essendoci di stand up e di comicità, ogni sera provano del materiale nuovo. Se il 70% è documentato e due mesi l'anno a New York, diciamo uno non vuole pensare male, ma ci sono tutti i presupposti per, uh...
2: Diciamo che è stato forse il primo grande caso italiano, perché io non ricordo un un... sì che ce ne saranno altri <ride> guarda io penso di no, lo sai perché? perché alla fine come hai detto tu anche come state dicendo voi il nostro è un paese, adesso dirò veramente una, una, una boiata che dà fastidio agli italiani all'estero ma l'Italia è un paese unico
1: quindi 50% <ride> esatto, l'Italia è un
2: paese unico ehm, per quanto riguarda gusti ed espressioni eh, artistiche perché siamo figli del dei, dei, dei nostri comuni medievali, no? quindi abbiamo una psicologia legata al territorio, riguardo anche al linguaggio, in cui è, è difficile copiare uh, il senso della, della realtà da un altro paese, e noi abbiamo un senso della realtà che è unico no? e che si esprime appunto con comici, con eh, giornalisti, e con eh, perché no? Anche politici che molto spesso sono dei grandi comici, eh, unici che fanno parte del territorio. Quindi io. L'Utazzi è un caso unico e penso resterà anche unico perché, perché non, mh, difficilmente possiamo avere un, quel tipo di comicità trasportata in Italia che piace a tutti alla massaia e al eh certo. fisico nucleare.
1: No, diciamo, Infatti l'innovazione era stata un po' quella, cioè quasi come, come, come Boris, cioè è un tipo di comicità che non ci apparteneva minimamente e dalle intonazioni, magari dal modo di parlare anche, che aveva a, a, alle tematiche o a, a, a questo, questo cinismo… Sì, al tavolo, inizio, al tavolo col
2: caffè di, di Letterman, diciamo. Io la, la, eh, la, la sì, tua, sì, eh. sì,
1: ecco, diciamo una cosa
2: già i che il, il caffè in Italia non lo beviamo così, capito?
1: Sembra cioè, no, cioè,
0: è il vero, c- non è c- un modello,
1: un, un... Un... un sacco di gente vuole Starbucks dopo che lui ha iniziato. Be- posso <ride> fare una domanda,
0: visto che avete citato Letterman, come mai c'è questo Uh, format dei comici americani del tavolo uh, Col caffè e l'ospite che c'è in Letterman, c'è in Conan e poi ce ne sono un altro paio e che non è. C'è so
1: Jimmy c- Carson.
0: C- esatto. C- esatto. Mm. E cioè, come mai si copiano fra di loro sto, sto format? Possibile che non possano immaginarsi uno scenario diverso?
1: Ma no, no, io credo. Mh, mh, perdone, provo a buttarmi. Credo che sia ormai nel uno stile nell'immaginario collettivo, cioè alla fine eh, che ne so, Letterman ha inventato le classifiche a 10 punti, top 10, top 10, alla fine è un format ripreso da quasi tutti i programmi televisivi e allo stesso modo la base, cioè il discorso intimo con la scrivania, quasi un po' psicanalitico con l'inizio a monologo, è un format eh, che, che, in cui tutti si provano a cimentarsi, chi in un modo, che in un altro. Conan O'Brien è molto più vicino Uh, anche lui ha in uh, non e non sequitor uh, gli sketch uh, Letterman è molto più discorsivo sono strutture come la sitcom cambiano le tematiche cambiano le modalità però diciamo più o meno la, la, la struttura è, è quella
3: sì no è un eh, format eh, come il talk show beh. anche alla fine sì eh, eh, Stessa cosa, late night esiste da loro, noi non esiste. A parte quello di sì, nessuno ha veramente provato a farlo. Là ce ne sono vari. È riconosciuta una cosa che. Sai, quando cambi canale vedi quello, sai che è quello è late night. Mm-hmm. È, un modo anche, è un modo per farsi riconoscere.
4: Che Ambretti ci
2: sta provando. Eh sì. cioè, cioè, insomma, la Cambr- Cambretti l'ha fatto, ma lui è in piedi. Poi c'è una poltrona. C'è una serie molto più comoda. C'è un rapporto. È un po
1: strano, Sembra più un diciamo. Uno Spettacolo ispirato a perché noi
2: fondamentalmente, noi sì, siamo cattivi con l'intervistato, no? Eh, te lo dico io che, insomma, faccio le doppie interviste da, da una vita: eh? e siamo cattivi, però um, tendiamo sempre a non uccidere. Il nostro intervistato, ecco, c'è per quanto riguarda, io parlo della doppia intervista eh, delle Iene, non assolutamente del del servizio, perché molto spesso nel servizio roviniamo le persone, ecco, però, cerchiamo sempre un'umanità, noi cerchiamo molto l'umanità perché siamo, perché perché può dare molto, diciamo che il talk show italiano vero, la base del talk show italiano fu il Maurizio Costanzo Show. Eh, quello è il talk oh,
1: show. Posso dire è stato il
2: primo talker mm, mm, showman, se così mi passate la, la traduzione un po' ardita. Infatti ci fu un incontro negli anni, negli anni 80 tra, tra Maurizio Costanzo e, e David Letterman in, in America, in cui si tentò questo dialogo che poi in realtà fu, era, era impossibile,
3: erano, perché facevano due lavori diversi. Ma parlando appunto anche anche a... parlava inglese? Ah, sì. anche qua, no, parlando anche di questa cosa appunto la costanza di questa cosa è passata abbiamo parlato di Berlusconi un paio di volte perché negli ultimi vent'anni è stato il perno della vita sociale italiana e adesso è praticamente sembra sia sul retrovisore sembra che sta passando e sono curioso di sentire nei vostri ambienti quale sia la sensazione che si, Se si stia responda. andando in un altro posto <ride> cioè perché veramente si parlava quasi solo di quello per un grosso periodo Adesso, invece, dite che. Dici che come
0: spunto spunto comico, non è
3: più lui. Insomma. Si è sentito una specie di cambio completo proprio
1: bah, si respira un pochino dal punto di vista satirico. diciamo che poi purtroppo quello di, di prima, eh, scusami Cristiano se vuoi dire qualcosa di più sensato
4: ah, io sono...
2: no no no, sì, no diciamo che il, quello che hanno detto Luca e Paolo a Sanremo, eh, che è stata una battuta insomma molto, molto carina eh, diciamo una, un click fotografico sul momento del, della comicità della sabbia italiana e che con il passaggio dietro le quinte momentaneo ovviamente di Berlusconi eh, abbiamo un po' perso eh, lo sprint degli argomenti sul quale, sul quale trattare perché Berlusconi è stato un, un pozzo di, 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 di creatività per chi voleva appunto fare comicità sulla, sulla realtà in questo momento non so a cosa ti riferisci se, se pensavi era un discorso politico un discorso di satira
3: o no, dove un sta? po' di satira proprio di satira nel senso se, cioè, sensazione di poter adesso esplorare di più di poter fare qualcosa di diverso
2: ma guarda in questo momento è, stiamo cercando di capire Secondo me, dal punto di vista politico, anche dove, dove sta andando la, la, il dibattito eh, de, per quanto riguarda i candidati alle prossime, alle prossime elezioni, perché alla fine quello sarà il passaggio fondamentale. Adesso Monti. Non, mh, l'austerità di Monti sta portando anche a un'austerity secondo me del, del, dell'attacco <ride> che, non,
0: che non offre non, è, non
1: offre
2: tanti riscontri sì, diciamo che quello che ha fatto io poi parlo di Sanremo voi non so se, se l'avete visto io ho visto tanto un pezzettino perché lavoro in tv ma non ho la tv e ho, ho visto il, l'intro dell'attore mh, di Rocco Papaleo eh, che era di una sobrietà talmente eh, alta che veniva da ridere perché appunto c'è questo, questo comico col cappotto, con gli occhi sbarrati che dice non devo essere sobrio perché, perché in questo momento c'è il governo Monti e dobbiamo essere sobri, Ricorda un po' l'austerity italiana degli anni 70 il
1: prossimo Sanremo lo conduceva Alterchiari,
2: Chiari infatti. <ride> beh guarda io, io quello Sanremo purtroppo è un... Uh, è un impegno è che dobbiamo pagare alla nostra, alla nostra
0: italianità. italianità ok, direi che c'è un'ultima domanda per quanto riguarda Boris, poi possiamo passare oltre
3: sì sì eh, la mia curiosità anche per chiudere diciamo, una nota di speranza era dire il, uh, abbiamo parlato del fatto che gli italiani abbiano questa specificità proprio ma eh, adesso che è arrivato internet come Luttazio è stato diciamo abbastanza incastrato dal nuovo fenomeno ci sono anche nuove modalità che stanno entrando in Italia e Boris è la prima serie televisiva che sta veramente avendo successo di critica e anche relativamente credo di pubblico eh, sono curioso di sentire da voi qual- cosa pensate della serie se pensate che possa essere un primo passo per qualcosa di di, per un diverso tipo di come sta in Italia e Simona cui... se vuoi cominciare <ride> no. e,
1: e, mm, sì mm, la mia impressione è che non lo so io per un momento ho avuto mm, la sensazione che tutti quanti seguissero Boris che tutti quanti sapessero cosa fosse Boris che fosse veramente Momento di cambiamento: gli autori sono fantastici, la serie è autoironica, è fantastica, è scritta molto bene dalla seconda stagione in poi, inizia a diventare anche molto più strutturata a livello di, eh, di sketch. L'impressione è che in realtà rimanga una cosa di nicchia. Cioè è più un pubblico di internet, più gente che se la scarica che gente che magari se la vedeva in diretta sul, sul satellite, e, però invece è legato a una produzione televisiva. Mi sembra tra l'altro un'esperienza conclusa più o meno con, con, con il film al cinema. Quindi è un'esperienza sicuramente nuova, non so quanto ripetibile, perché non so quanto tentano, tentino di investire i network televisivi su, su, su un prodotto del genere Cioè da noi è molto di più Magari conviene fare più Don, Don Matteo 50 <ride> O Non lo so O figlio di divorziati 20 Su Rai piuttosto che Che un qualcosa mm. come, come, come Boris che... Ma diciamo
2: che io sono d'accordo Nel senso che è un eh, Quando ne, ne parliamo Anche tra tra, tra noi tra tra, tra tra colleghi, un'altra parola orribile, scusate. E, c'è appunto questa... piace a tutti, e però ne parlo con le altre persone, cioè la gente normale che conduce una vita normale nella vita, che ha una famiglia, che, che ha un lavoro, che, 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 che insomma torna a casa la sera e dorme, ecco. E, però non lo conoscono. Eh, ah, innanzitutto perché il, eh, da, da chi viene eh, riprodotta è una tv che non hanno tutti eh, perché, perché comunque eh, mh, a, al di là del film che poi è uscito eh, eh, era un film dedicato a chi seguiva in una sì, tv sì. di nicchia un programma di nicchia per gente di nicchia insomma diciamo è una, la nicchia della nicchia che però Uff. è una, diciamo, un urlo eh, al mondo che ci siamo che gli autori italiani ci sono che eh, che i attori...
1: loro nevroni pure
2: esatto e quindi io dico che eh, come dire abbiamo trovato il petrolio eh, c'è ci siamo, siamo vivi e, e forti purtroppo però viviamo in un paese eh, pieno di, mh, di grandi poteri, ci sono poteri molto molto forti il primo di questi è l'auditel Che è una parola ancora più brutta dei colleghi, ma esiste, ed è un un qualcosa che ci rende schiavi di un linguaggio non troppo alto, ma neanche troppo basso o medio. E quindi torniamo a un doroteismo, a una democrazia cristiana del linguaggio che fa parte del nostro paese perché per governare. Eh, chiedere ad Andreotti bisogna fare così è doloroso questo fa molto male però mh, diciamo che le generazioni eh, future e quelle anche che abbiamo in questo momento che anche di, di punto degli italiani all'estero eh, sono molto più attenti e hanno un gusto molto, molto più, più alto Ecco, quindi io diciamo c'è una grande fiducia Boris è stato è il manifesto dell'artista e degli artisti italiani che ci sono, sono vivi e che hanno ancora tantissimo da dire, un po' come come la musica, un po' come come tante altre cose, perché fondamentalmente diciamo che il Made in Italy per quanto riguarda la produzione nostra è sempre molto molto apprezzato, l'importante è non tentare di copiare da da altri perché si rischia di fare poi una una brutta figura come ne abbiamo già parlato oggi ma soprattutto di non essere capiti che è la cosa più dolorosa per uno scrittore,
0: un autore un cantante, quando non sei capito è veramente doloroso va bene, grazie Eh, Cristiano so che tu ci devi lasciare spero solo metaforicamente sì. Eh, ti lasciamo andare a lavorare e invece noi continuiamo con Simone con Players Roundtable grazie è stato bellissimo restiamo amici eh? vi aggiungo su Facebook
2: <ride> ciao, 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 ciao 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 Players
0: Roundtable Ok, allora, eh, rieccoci al nuovo appuntamento con Players Roundtable, i consigli eh, della redazione di Players e dei nostri ospiti eh, su, quello che vale la pena, ehm, su quello a cui vale la pena dare un'occhiata. Allora, io ehm, partirei molto velocemente con 1602, è un fumetto, eh, un comic di eh, Neil Gaiman, scritto da Neil Gaiman, disegnato da Andy Kubert e Richard Isanove e uh, mi è stato regalato per il mio uh, recente compleanno e um, più, più perché io sono un appassionato di uh, Nel Geman in realtà è una riproposizione di diciamo tutta la mitologia della Marvel uh, ambientata però nel 1602 eh, nel, fra l'Inghilterra e uh, l'America eccetera e cosa dire allora io non sono un grande fan Marvel nel senso che mi piacciono, ho visto i film, eccetera, se mi capita un fumetto per le mani lo leggo anche, però semplicemente non riesco, non conosco tutti i retroscena, non conosco nemmeno tutti i personaggi, quindi è un po' il parere di un profano. Eh, in questo fumetto eh, scritto da, da, da Gaiman ehm, vengono riproposti all'incirca 30 dei personaggi storici Marvel in questo setting completamente... eh, diverso, eh, direi vittoriano se non sono nel periodo sbagliato non vuole dire una cazzata Eh, e eh, le cose interessanti è che eh, questa storia storia è molto complessa sono otto capitoli fino al sesto secondo me non si capisce esattamente dove sta andando a parare perché ovviamente mettere insieme 30 personaggi non non è facile e insomma spazia da personaggi tipo ci sono gli X-Men ci sono i Fantastici 4 c'è Thor e poi ce ne sono altri che probabilmente non dovrei dirvi visto che sono abbastanza spoiler su quello che che poi succede per darvi un esempio di come vengono riproposti ad esempio c'è Nick Fury che è il consigliere della regina Elisabetta eh, sento dei rumori di fondo. Non so chi sta giocando con uh, un pezzo di carta. Ma... Eh, oppure c'è eh, il dottor uh, Doom, che è dottor Destino, che è eh, insomma, una, una specie di reggente di, um, di uno stato immaginario tedesco. Quindi, insomma, okay. potete immaginarvi un po' la, gli, gli intrecci, e, e niente cosa dire. Immagino che sia una proposta molto interessante per quelli che conoscono bene tutta la mitologia Marvel, Eh, è un po' più difficile da seguire per chi come me non conosce esattamente tutti gli impliciti che ci sono nella narrazione, perché sono sicuro, cioè a parte che alcuni personaggi sono sicuro che nemmeno li riconosco, in più ci sono una serie di battute, una serie di commenti eccetera, che evidentemente per il fan Marvel sono uh, degli elementi, dei dettagli che lo fanno gridare al miracolo e per me onestamente sono abbastanza oscuri comunque è una buona lettura, eh, un po' diversa da, da quello che fa Game Man di solito quindi non aspettatevi Sandman comunque eh, più, più che piacevole disegnato veramente molto bene con una sezione finale interessante su come viene scritto lo script di di un comic eh, appunto eh, come Gaiman scrive lo script e poi lo propone ai disegnatori Eh, la seconda cosa di cui vorrei parlare eh, brevemente è il seguito spirituale ma ma nemmeno tanto spirituale di Alan Wake che eh, è è Alan Wake American Nightmare diciamo un episodio di mezzo non essendo Alan Wake 2 che ehm, ha un'ambientazione molto diversa da quella tipo uh, um, Twin Peaks del, dell'episodio originale questa volta è ambientato uh, nel deserto e uh, ha una struttura abbastanza strana nel senso che è diviso in tre capitoli che poi per varie ragioni della trama vengono riproposti e insomma bisogna andare attraverso questi tre capitoli una serie di, in, in modi diversi ecco, diciamo così Cosa dire, tecnicamente è più solido del del precedente, a livello di trama mi ha lasciato molto perplesso all'inizio, sia perché l'ambientazione non ha lo stesso fascino di quella appunto di di, di Bright Falls, quella dell'originale, sia perché eh, la trama all'inizio è completamente incomprensibile, non si capisce il raccordo fra la fine dei... Di Alan Wake, ma anche i DLC, il The Signal e The Writer, non c'è raccordo fra queste due storie, oppure è molto, molto flebile, diciamo. Dopodiché, andando avanti nella storia, si raccolgono più pezzi del, del manoscritto che Wake sta scrivendo anche questa volta e inizia, la storia inizia a chiarirsi e, tra l'altro, andando avanti, le, le atmosfere si incupiscono e iniziano a ricordare molto di più quelle del... del del primo episodio Eh, non sono riuscito a finirlo volevo finirlo in mattinata prima di registrare però sono credo all'80% è molto semplice all'inizio diventa più complesso verso verso la fine non so è un episodio un po' po' così Eh, lo consiglio a quelli che conoscono già la storia e hanno fatto i DLC se non avete fatto i DLC secondo me è veramente difficile da seguire quello che sta succedendo però uh, in generale comunque è buono per Remedy che in qualche modo è riuscita a continuare la serie e speriamo ci sia uh, prima o poi una Long Wake 2 perché mm, diciamo in generale è una uh, bella IP Uh, Frai andare Emilio, tu hai anche, uh, un, una cosa da, da presentare un paio non so,
3: sì, mm. sì, sì, una è legata all'argomento di prima e a Kevin Smith di nuovo che, uh, Per chi non conoscesse Kevin Smith, lui è un nerd micidiale da tipo 20 anni Ha un uh, negozio di fumetti uh, nel New Jersey uh, Uno dei suoi podcast era proprio uh, girato attorno a questo negozio di fumetti Per cui i dipendenti del negozio di fumetti, che poi sono amici di Smith da tanto tempo parlavano della loro vita, di fumetti e di quello che succede nel negozio. Questo podcast è stato trasformato adesso in una serie televisiva che va prima di The Walking Dead in America eh, sono 50 minuti è una specie di reality show in pratica eh, appunto segue la vita di questi impiegati in un negozio di fumetti ed è abbastanza intelligente nel modo in cui è strutturato perché a parte varie, il cazzeggio del negozio ogni volta che entra un nuovo cliente e vuole o comprare o in particolare vendere qualcosa di raro un fumetto rarissimo o la prima copia di una action figure di qualcosa, o di qualcosa del genere fanno questa specie di momento di tensione perché devono cercare di capire a quanto vendere eh, Il fumetto, il disegno, quello che sia E sono riuscito a trovare un modo per rendere qualcosa che potrebbe essere molto noioso, interessante Eh, Per ora sono alla seconda puntata è una cosa che probabilmente piacerà più che altro a chi segue Kevin Smith O a chi è interessato a fumetti in maniera molto molto approfondita Ma è abbastanza interessante e divertente a parte questo poi segnalo un, uno, forse il, il fenomeno che eh, ha fatto parlare moltissimo nel mondo dei videogiochi in ultime due settimane. Eh, Tim Schaefer, il creatore di Full Throttle, uno dei, dei veterani della Lucas, dell'avventura grafica Lucas, ha eh, fatto un, un nuovo progetto eh, su Kickstarter, che è questo sito che permette di finanziare eh, dei progetti soltanto chiedendo diciamo, soldi alla gente, poi la gente eh, mette quanti soldi vuole, secondo quanti soldi eh, vengono eh, donati dalle persone ognuno riceve un diverso tipo di ricompensa eh, Schaefer voleva finanziare un'avventura grafica vecchio stile e ha chiesto 400 dollari ha cercato di, di diciamo, raccogliere 400 mila dollari in un mese poco più di un mese in otto ore ha raccolto 400 mila dollari e adesso con ancora una ventina di giorni eh, che rimangono per questa raccolta sono arrivati a 2 milioni per cui è abbastanza impressionante perché sono, dimostra che in particolare un, un game designer molto rispettato e anche diciamo, a cui molti si sono affezionati può riuscire a produrre un videogioco in maniera completamente indipendente. È ancora è possibile donare ed è interessante anche perché a parte il videogioco se si donano anche solo 15 dollari si può avere accesso al dietro le quinte che sarà un documentario eh, che seguirà tutta la lavorazione e a tantissime altre cose per cui il progetto si chiama Double Fine Adventure e si trova su kickstarter.com eh, Sì, io sono a posto Simona?
1: Uh, io ho visto che gli argomenti sono stati più o meno insomma la stand up gli sketch e cose così però de- delle, delle saette di suggerimenti di cose che insomma penso possano essere piacevoli e utili, a parte Cristiano nominava i Monty Python ovviamente per chi non l'ha vista la serie Flying Circus che da qualche anno è stata sottotitolata anche in italiano, mi sembra un, un obbligo, c'è un, un libro che più di tutti rappresenta la comicità americana da cui ha attinto anche Luttazzi, tant'è che la versione italiana Luttazzi ha fatto una… Eh, ha, fatto, ha scritto lui la, la, la premessa che si chiama Come parlare sporco e influenzare la gente di, di Lenny Bruce ed è quindi una, un'autobiografia di, eh, di Lenny Bruce eh, sempre un'altra saetta veloce invece per chi già conosce un pochino possono essere eh, i monologhi di stand up di Steve Martin iniziale che sono poco conosciuti diciamo, rispetto alla sua carriera da, da attore ed esistono solamente in forma audio un po' come quelli di Woody Allen ma sono raccolti all'interno di un cd eh, che si chiama A Wild and Crazy Guy eh, Steve Martin e non si riesce neanche a scaricare le tunes, però è possibile ordinarlo su Amazon e sono tutti i, i, i primi spettacoli di stand-up di Martin che esistono appunto solo in forma audio vale la pena dargli un ascolto
0: Ok, grazie per, per il contributo. Eh, per quanto riguarda Players Mail, in realtà ci è arrivata della posta questa volta e non l'ho distrutta come è successo nell'episodio precedente perché, insomma, per, per aggiornare Simone mi ha esploso l'hard disk perdendo insomma le missive che ci hanno mandato, ah questa volta la posta è arrivata, eh, però insomma, si tratta di posta mh, non da leggere per il podcast, ma fra noi e gli ascoltatori sono arrivate delle segnalazioni interessanti, quindi ringrazio chi ce le ha mandate e ne faremo buon uso. Um, per quanto riguarda invece um, l'ultima cosa che volevo dire è che um, volevo ringraziare chi ha fatto delle donazioni. Eh, per players vedo che in questo periodo sono leggermente aumentate eh, credo che sia l'effetto anche delle versioni ebook da, così, insomma, apprezzate da, dal pubblico a casa e eh, vorrei fare un paio di ringraziamenti pubblici alle ultime che sono arrivate cioè a eh, Luca Migliorini Andronio e eh, a Roberto Sorrentino per insomma, il contributo che hanno dato eh, grazie ci aiuta a coprire um, le spese della rivista e anche della produzione delle altre cose Va bene, io direi che questa puntata si può uh, concludere così. Grazie Simone per essere stato con noi. Uh, grazie a voi. Speriamo che insomma, uh, i nostri ascoltatori vadano a vedersi alcuni dei tuoi video e uh, grazie ad Emilio. Eh, per appunto aver eh, co-condotto la puntata. Un, un appunto per Emilio, eh, questo lo volevo rendere pubblico, una delle nostre recensioni del podcast su iTunes, quella che ha meno, meno stelle, si lamenta del, del tuo accento sardo, quindi
3: devi fare un
1: corso di edizione.
3: Il mio unico commento è che noi non negoziamo con i terroristi.
0: <ride> esatto, <ride> bene, useremo le donazioni per mandarti un corso di edizione. Va bene, grazie a tutti e bu-
3: Buona giornata. Ciao, ciao.
0: Due parole in chiusura, potete scriverci a podcast.playersmagazine.it o visitarci sul sito www.playersmagazine.it Su Facebook eh, ci trovate a facebook.com slash playersmag e invece su Twitter a twitter.com playersmag. Vi ricordo eh, appunto di andare a leggervi e scaricare Players12 e che a brevissimo saranno disponibili anche i formati EPUB e MOBI per quelli che eh, li preferiscono vi lascio in chiusura con un pezzo di una band che eh, spero di coprire meglio in dettaglio su eh, PlayS13 questi sono i motorama, il pezzo si chiama Empty Bed ciao